0: Våra gårdar är fulla av maskiner, traktorer, skördetröskor, djurvagnar, skopor, redskap och massa annat. Hur ska man tänka om man vill köpa nytt och hur mycket ko kostar en ny maskin egentligen i slutändan? Det kan kanske till och med billigare att hyra någon annan eller anlita en maskinstation att göra jobbet. Välkommen till mitt lantbruk där vi idag ska fördjupa oss i maskiner och ekonomi. Jag heter Peter Birgensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Just nu går maskinerna för fullt på de skånska åkrarna. Jorden ska förberedas för nästa år och för någon vecka sedan börjar det årets och Betupptagarna börjar också synas på fälten. Med mig får jag prata om lantbruksmaskiner är Johan Magnussen som äger och driver maskinstation, Martin Stensson från Vasa Kredit som hjälper till med finansieringen av lantbruksmaskiner. Och Patrik Pettersson från HIR som, som är ex, expert på att göra kalkyler och för vad maskinerna egentligen kostar. Välkomna allihopa. Hej. Jag vänder mig till dig först Johan som står mitt i verksamheten. Vad är det för tjänster du erbjuder på just din maskinstation?
1: Eh, vi har väl det mesta inom landbruket eh, erbjuder vi. Men man kan säga att det vi gör mest det är ju på bet -sidan och och Som På betsidan så sår vi betor, radrensar. Vi har en specialmaskin som kan putsa om man har lite otur med ogräs i betorna. Och sen då upptagning sen på hösten. Så lite helhet i det. Och på gusselsidan så kör vi då med och Sen har vi då fastgusselspridare som vi både kör gussel och kalk då med styrfiler och nej, vågceller på maskinerna. Men vi erbjuder även de andra tjänsterna som de flesta gårdarna behöver.
0: Då har vi ju rätt så mycket, mycket maskiner på gården då som sådant. Så och det måste byta löpande för att till att hålla en modern maskinpark i till.
1: Ja, absolut. Man försöker ju göra någonting hela tiden varje år så att inte allt kommer på en gång utan lite efterhand.
0: Mm, du håller på mycket med specialtjänster som jag förstod med bättre gödsel upp, gödselkörning. Mm. Är det det som efterfrågas mest eller är det sånt som alltså mer rutinsysslor som plöjning som också är, är, är vanligt?
1: Alltså, självklart är det ju det som efterfrågas av oss, är ju det specialmaskinerna som kanske är dyra och används korta perioder. Så att därför är det bättre att hyra in den tjänsten än att köpa dyra maskiner själv. Vi gör även plöjning till vissa men ofta har lantbrukaren en plog själv så att då gör de de jobben.
0: Är det många annars som låter er sköta hela kedjan? Att ni sköter gården från, från sådd till plöjning och ökar det eller blir det, är, det konstant?
1: Ja, det är någon som gör. Än så länge är det inte. Jag tror att det kanske blir en ökning men jag, för tillfället så hjälper vi någon på det viset. Men det är inte så många. Alltså, landbrukaren vill, brukar vilja själv göra någonting i alla fall. Den känner sig delaktig i landbruket.
0: Patrick Pettersson från Heerskåne, är Joans firma en typisk skånsk maskinstation eller finns det olika sorters verksamheter? Eh, Joans maskinstation är ju ett
2: exempel på en stor maskinstation. Eh, men det är ju inte ovanligt att sig att eh, våra lantbruksföretag idag har körslor utanför. Alltså att man kanske har en sån maskin eller sprut, eller tröska eller att man pressar halm till grannar, så att det är ganska ovanligt man inte hittar en resultaträkning utan någon form av intäkt i form av någon körsla.
0: Hur ser det ut generellt om vi nu säger nu Johan kör ju ute mycket men har alltså, och behöver ha nya maskiner? Men har de skånska lantbrukarna för, för stor och dyr maskinpark?
2: Det där är ju en jättefarlig fråga att svara på för en småledning som bor i Skåne. Men jag har tittat lite på statistiken från vår kalkultjänst som vi kör i hela Sverige. Där vi försöker räkna på maskiner på samma sätt. Och det är en liten tendens till att skåningarna har lite dyrare maskinkostnader i spannmålsgrödorna. Men det är, när jag tittar på hur mycket kapital vi binder per hektar så, så ligger skåningarna till och med kanske lite lägre. så att Det kan man nog inte säga rakt upp och ner. så men, men, men det vi kan se är ju att maskinkostnaderna lätt varierar. Även om du tar bort för extremen de som ligger högt och de som ligger lågt
0: så kan det lätt variera 2000 kronor per hektar. Det är en stor peng det. Och man kan, säga sånt att en, kan det vara så att en skånska lantbrukare generellt tar fler hektar och på det sättet så han i normalfallet får en lägre maskinkostnad per hektar. Kan man tänka sig också? Um, ja, så är det. Alltså,
2: när det gäller hektaren så det är lättare att ha en låg maskinkostnad på många på många hektar. Man ska, det, det blir helt enkelt enklare. Men, men det är inte samma sak som vi har. Ju många lantbrukare som har samma hektarkostnad på mycket lägre hektar. Men du måste ha något bättre. Du måste ha ett mer management på lägre hektar än på högre.
0: Hur ska en lantbruksföretagare räkna hur mycket en maskin får kosta? Vad kalkulerar man med för kostnader som sådant? Förutom ränta och avskrivningar. Alltså, här är ju. Huvudrådet, att man räknar
2: överhuvudtaget. För här tror jag är ett stort problem man inte riktigt räknar. En maskinkalkyl är ju aldrig exakt. Utan det är en uppskattning. Men det är ju mycket bättre att räkna än bara gå på magkänsla. Um, enkelt kan man ju säga att... Uppskatta hur mycket den här maskinen kommer falla på en tioårsperiod. Lägg till räntan. Uppskatta ungefär vad den kostar och det. Det kan ju det här. Ehm... Um, Eh, dividera den kostnaden på, på antalet hektar och, och, och överfarter du har på maskinen varje år och lägg till det arbete och den drivmedelsåtgång du tror du den här maskinen kommer att ha. Eh, och här ska man inte avskräckas av att man inte vet säkert. Eh, utan man gör en uppskattning. Och sen gör man samma sak för den gamla maskinen och jämför. Och sen ringer man till, till Johan och frågar vad han tar för samma tjänster. Sen har man ett jättebra underlag där att diskutera.
0: Bättre att räkna även om det inte blir helt hundraprocentigt rätt än att inte räkna alls. Så enkelt är det ju egentligen. Ja,
2: sen så ska man ha lite plats i balansräkningen också. Ja, det, det
0: är ju upp det också. Så att, eh. Vad är det som har avgör om det är lönt att köpa eget eller hyra in Johans firma? Ja, pengarna givetvis. Vad är det mer för för- och nackdelar?
2: Det handlar ju mycket om tajming i lantbruket. Ehm kan jag ha, få den timingen om jag hyr in en maskinstation. Men här är det ju inte enkelspårigt så att du har bäst timing om du kör själv. Jag har ju sett exempel på när man tar in en mas duktig maskinstation som sköter sprutningarna bättre än vad bonden gör. och Då får bondens sprutjournalen ifylld samtidigt. så att Det handlar ju också om hur
0: duktig maskinstation är och hur, hur, vilket bra jobb de gör. Ja, definitivt. Är det någon gång du avråder dina kunder från att köpa köpa nya maskiner?
2: Ja, det är väl det vanliga svaret. <laughs>
0: ehm,
2: tekniksprånget är ju, finns ju alltid en ny maskin, men ny teknik kostar ju väldigt mycket pengar och, och den nya tekniken blir ju billigare och billigare när den blir begagnad så att eh, jag tillhör ju dem nu är jag ju både ekonom och smålänning men jag gillar ju begagnat. Ehm men, men gör en kalkyl, även om det bara är på en savett, då får man se storheterna. Är det stora skillnad mellan en ny och en gammal, då är troligtvis den nya maskinen dyrare.
0: Ja. Om man nu går över till eh, hur man finansierar sin maskine, det han har stora summor, eh, hur bör man se åt Mikael?
3: Man, man kan höra av sig till, till Vasa Kredit, både om små och stora summor skulle jag vilja säga. Men eh, det absolut vanligaste är ju att kunden eller maskinstationen kontaktar eh, Vasa Kredit och eh, vi gör ett förslag på finansiering eh, utifrån kundens behov och eh, avskrivningar och så vidare. Eh, och där har ju även oftast alla maskinhandlare ett förslag att erbjuda. Men de här förslagen brukar ofta vara ganska stelbenta och inte så stor möjlighet till variation i de förslagen. Där kan vi på vår sakredit anpassa dem mycket mer till, till kundens behov.
0: Mm. Ni hjälper till både, som sagt, som sagt, både finansiera köp och leasing. Eh, vad ingår i ett leasingavtal?
3: Där... där Får man väl skilja lite begreppen åt, om vi pratar om vanlig finansiell leasing som är det absolut vanligaste än så länge i Sverige idag så ingår det exakt samma saker som att man tar det på en vanlig avbetalning, lånet. Däremot har vi något som heter operationell leasing och där kan det då ingå sådana grejer som service, försäkring och så vidare. Och även då ett garanterat restvärde i slutet vilket innebär att lantbrukaren kan faktiskt lämna tillbaka maskinen till handlaren vid avtalstiden
0: slut. Och man kan lätt sätta vilken hektarkostnad man får då som sådan så det blir enklare att göra Patricks kalkyl då det, kan man säga.
3: Precis, det blir väldigt enkelt för då du vet i princip exakt vad maskinen kommer kosta varje månad, ja absolut.
0: I England, jag kamrater som är lantbrukare där, där äger man oftast inte sina, mas med sina maskiner förstått, utan man hyr dem. Ser vi någon, och det är ju typ då den här operativa leasingen, men ser vi någon liknande ja. utveckling här i Sverige? Eller finns det några andra trender du ser framför dig?
3: Jag tycker inte vi ser någon tydlig trend idag i Sverige mot att gå mot det här upplägget som du beskriver som man kör väldigt mycket i England. Men man kan, man kan dra paralleller till en sån sak som privatlysning av bilar som idag har vuxit explosionsartat. Eh, för 20 år sedan så började man med privatlysning av bilar och det har tagit ungefär 18 år innan det där har satt sig i marknaden. Och jag skulle väl kunna tänka mig att det kan vara något likvärdigt för landbruket men tidshorisonten vågar, vågar jag inte riktigt säga men absolut jag är, jag är nästan säker på att vi kommer gå mot en större lysning en del, även i Sverige
0: Ja, det är bara en, en mognadsprocess att hinna i helt kan man säga
3: det, Precis, det är en mognadsprocess och kanske en generationsfråga också Ja,
0: definitivt ja. Hur är det med begagnat? Är det en stor du jobbar med eller det är det mest mot, mot nya maskiner?
3: För basas. I QDs del så är det absolut en stor del den begagnade marknaden. Eh, som ni var inne på tidigare så är maskinerna väldigt dyra. Det finns en, en stor poäng i att, att köpa begagnat, eh, bättre begagnat köp jag ska tillägga. Eh, och vasa eh, kan även finansiera om en... En enskild lantbrukare säljer till en annan lantbrukare. Även det köpet så kallat kan vara ut, vad de är och finansieras. Så där finns egentligen alla möjligheter på begagnat.
0: Patrick, generationsfrågan att samäga och köpa begagnat i större, större grad. Är det någonting man ska eh, tänka mer på? Eller? Samägande är ju jättebra eh, när
2: det fungerar. Det är ett bra sätt för mindre och medelstora gårdar att sänka sina maskin maskinkostnader. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett samhägande. Det kan ju vara så att den ena grannen har tröskan och den andra har Och så kör man hos varandra. Där har man ju alltid problem med avstämningen mellan varandra. Men där måste man ju ha ett synsätt där det inte är rättvisa är målet i sig utan målet är att båda ska tjäna på det och då brukar det fungera. Sen. Sen har vi undersökt detta för några år sedan och då kom vi fram till att personkemin har väldigt stor betydelse. Så ett generellt råd att knacka på skrannen grannen och be om, om att samarbeta. Kanske inte att ge, men man måste hitta de där lantbrukarna som, som har ungefär samma syn på hur en maskin ska sköta som en själv.
0: Ja, och att kunna ge och ta. Precis. Ha den inställningen att, att det som jag kanske ger en året kan jag ta nästa år utan att ja, det är, det, är, det är jättesvårt givetvis som sådant. Hur ser du på utvecklingen Johan? Hur tycker du marknaden har utvecklats under de åren du har hållit på när det gäller ägande på maskiner?
1: Ja, så att säga. Alltså det har jag märkt nu så det har ju blivit otroligt mycket dyrare. Alltså priserna har ökat de sista tio åren. otroligt på att köpa en traktor eller en maskin i Jämfört med vad det kostar då. Så att, eh, på det viset så tycker jag att eh, det känns som att fler vill ta in oss. Att då kan vi få en större utnyttjande grad på maskinerna. Så sett eh, skulle jag nog kunna säga att det har ut, eh, ökat.
0: Ditt framgångsrecept är det alltså att berätta utbud eller är det priset eller kunna leverera vid rätt tid?
1: Idag är det, som ni sa här innan i programmet, att det är väldigt viktigt när man kommer och gör grejer idag. Därför är leveransfri tid att hålla vad du säger och säga att du ska komma på tisdag klockan. Alltså att man gör det. Sen kan allting hända. Men att det är viktigt för den man gör jobbet till så han kan planera och göra i ordning fält. Eller så som man kommer när man har sagt. Och Sen då även att personalen som kör, att de är kunniga och vet vad de gör för att de levererar ett bra jobb. Det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Vad säger du Patrik? Kommer vi se fler maskinstationer och färre privatägda lantbruksmaskiner nu tror du?
1: Um,
2: det är väl ingen fråga jag har funderat särskilt mycket på. Men spontant tror jag att vi kommer nog ha samma balans som nu framgent. Men här tror jag man ska fundera lite på... Alltså jag tror vi står inför ett tekniksprång ganska snart om um 20 år och åker vi med i våra traktorer. Då. Och, och den tekniken vi har då, hur, hur dyr är den och... och vad är det för storleksfördelar i den? Det kommer ha jättestor betydelse i vilken mån vi äger maskinerna själva eller om vi måste hyra in dem för att få teknikfördelarna.
0: Jag har någon gång tidigare i något program så har vi upp och pratat om, om att man inte kan alltid tillgodogöra sig tekniken. Men det blir ju allt viktigare att man verkligen utnyttjar tekniken som man har i sina maskiner och inte bara har den för syns skull. Vad säger du Johan? Tycker du ibland att tekniken blir för kluddig för dig eller för din personal? Jag tänker på GPS och självstyrningar och styrningar av gödningsspridare och kantzoner och grejer.
1: Alltså man är väldigt uppunden till det nu. Idag har man GPS på allt man kör med. Det är mer liksom om, om det är något som kluddar, alltså som strular, då blir det helt stillastående med hela maskinen. Liksom jämfört med innan. Så det kan vara lite lurigt ibland att det måste fungera.
0: Just då, det ställer ju krav också på återförsäljarna att ha en bra serviceorganisation. Då. För tidigare kunde vi svetsa fast ett stag som hade gått av, men det går ju inte liksom på samma sätt idag.
1: Jaja, nej absolut. Men sen är det ju stora fördelar. Jag menar som för när man såg det bättre utan GPS då var man helt spänd i kroppen och när man kom hem och hade försökt sitta och köra rakt. Men nu med GPSen så är hela kroppen så man mår ju mycket bättre som människa av den här utrustningen nu när man jobbar. Man blir avslappnad på ett annat vis.
0: Fördelarna, översteg och nackdelarna med rågede så kan vi säga även för komforten i hytten givetvis och allting annat. Eh, Johan, eh, vi sår på våren och vi sprutar på sommaren och vi skördar på hösten. Resten av året har du någon sysselsättning då för att hålla rull på dina maskiner och få intäkter?
1: Ja, det är väl eh, väderbronigt kan man säga men eh, vintertid så har vi ett antal maskiner som gör på snöentrenad alltså både snö och saltning och den biten för att kunna hålla kvar folket och åt runt anställda här på gården.
0: Och Just det med att hålla folket hela året det är viktigt i till, eftersom det känns som att det blir svårare och svårare för att ha duktig personal som, som stannar i lantbruket och inte går över till andra branscher. Känner du att du lyckas, men du lyckas på detta sättet hålla kvar din personal? Alltså?
1: Ja, det kan man säga. De, det är folket som jobbar, de vill ju ha jobb året runt. Så Det är både verkslagsarbeten men det även snöröjningen hjälper till att man kan ha dem. Hela året här. Det är inte varje år det snöar så mycket, men det ger ändå en inkomst så att man kan hålla kvar personalen.
0: Ja, du har din beredskapsbetalning man säga, för att du står och i standby om det skulle komma snö och det kan hjälpa dig hålla personalen igång hela året och inte bara byta härpinnar.
1: Ja, precis. Helt klart. <här> Helt rätt.
0: Mm. Då säger jag tack till mina gäster. Mikael Stensson från Vasa Kredit, Johan Magnusson från Flackafs maskinstation och Patrik Pettersson från Heers Tack så mycket för att ni var med mig här idag.
3: Tack, tack. tack så mycket.
0: Jag vill påminna om höstens träffar om ägarskiftet som Landsäkringar Skåne håller. Det är den 15 november i Ystad, den 6 november i Lund och den 7 november i Engelholm. Mer information och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida www.landsforsakringar.se-skane-event. Och där kan du också anmäla dig senast den 1 november. Det var allt för Mitt Lantbruk för den här gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem på www.lansförsakningar.se-sgarne-mitt Lantbruk eller där på, där finns. Vi återhör